0: Bueno, ahora sí, estamos en otro episodio más de Me lo platicaron. En esta ocasión vamos a tener aquí a, a varios invitados en, en los micrófonos, no precisamente en los micrófonos, pero van a estar con nosotros.
1: A distancia.
0: A distancia. Entonces, con todo esto de que se están acercando en muchos lados los, los regresos a clases y algunos ya están eh, totalmente aplicándola, eh, vamos a, desde nuestro, desde nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, vamos a, a hablar al respecto. Nuestras dos hijas están a dos semanas de regresar a clases y pues nosotros, eh, al estar revisando los documentos que hemos recibido del distrito y, y demás información que, se ha, que ha estado circulando, entonces hemos decidido eh, platicar un poquito al respecto de cómo va a ser. Ya, se, ya sabemos que hemos hemos platicado en, en otro episodio, eh, hablamos un poquito sobre la educación en, en estos tiempos de, de pandemia, pero ahora que, que la vemos ahora sí ya de cerca, entonces sí ya la cosa cambia un poquito, ya estamos viendo eh, cómo, cómo las, las, algunas instituciones están tomando ciertas medidas, algunas otras pareciera que no, pero, pero bueno, entonces desde nuestra perspectiva, como quienes nos escuchan, Saben que estamos nosotros este, en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Eh, quisimos también nosotros platicar eh, cómo va a ser desde este lado el regreso, al menos, al menos el distrito, cómo lo está planteando para nuestras hijas. Y es por eso que nuestros invitados desde México… Nos van a platicar cómo es y cómo se están preparando para el regreso a clases y, y cómo están haciendo las eh, el, el, la Secretaría de Educación y los gobiernos para, para poder este, garantizar un, un regreso a clases de los niños, de, de las instituciones educativas de todos los niveles. No les, yo no les voy a hablar mucho de quiénes son. Voy a dejar que ellos eh, hagan su introducción. Yo puedo estar aquí horas diciéndoles de, de quiénes son y
1: las maravillas
0: y <risa> miles de cosas acerca de ellos, pero voy a dejar que ellos eh, digan, se presenten. Entonces, eh, sin más, recuerden estamos a los micrófonos.
1: Paco, Lidia,
0: me acompaña Lidia y además está, adelante Gise. <risa>
2: gisé eh, Rojas, sí. desde Atequiza, Jalisco
0: Muy bien, dinos, platícanos eh, qué te dedicas, etcétera, etcétera qué haces
2: eh, Yo soy profesor de educación secundaria okay. tengo una maestría en investigación docente y actualmente trabajo en la escuela normal rural Miguel Hidalgo de Atequiza, Jalisco nivel licenciatura formando a los futuros docentes del estado de Jalisco <risa>
0: Es todo. Ah, es todo.
1: El futuro de México está en tus manos.
0: <risa> y también tenemos a un egresado precisamente de la normal de, de Atequiza. A ver, Tona, platícanos. Bien.
3: yo soy Tonatiu Rojas, hermano de Paco y hermano de Jipé. <risa> egresado de la normal rural de, aquí de Atequiza. Y estoy trabajando como maestro de educación primaria con doble doble plaza matutina y vespertina uh, uh,
1: uh.
0: <risas> muy bien bueno pues ahí ahí los tienen ahora saben quiénes son nuestros invitados al final también les vamos a pedir que pues si hay algún medio en el que se puedan comunicar con ellos también al final les vamos a pedir que que nos dejen ahí en, eh, por dónde pueden comunicarse con ellos y de qué manera, pues si son en las redes sociales, etcétera. Eh, como, como habíamos platicado al principio, pues eh, nosotros, bueno, nuestras hijas están por regresar a clases, eh, cerca ya en dos, dos tres semanas, a lo mucho, y bueno, el distrito acá eh, ha tomado ciertas medidas al respecto y inicialmente el regreso a clases va a ser eh, en línea, va a ser virtual. Lo mejor
1: eh, conocido como remoto. ¿Qué le de clases? una manera
0: remota, remoto. entonces, por ejemplo, el distrito acá está manejando obviamente diferentes herramientas para hacerlo. Eh, vamos a utilizar, por ejemplo, el, el Google Class, que me supongo que también ustedes están familiarizados con, todas, con todo ese tipo de cosas. El Google Class eh, se está utilizando el, el Zoom para hacer, por ejemplo, juntas con los profesores, se va a utilizar el Google Meet, eh, pero sí prácticamente, aunque vaya a parecer un poco extraño, pues al menos para los niveles en los que están nuestras hijas, que es, eh, se, sería lo equivalente a eh, secundaria. la secundaria,
2: uh
0: -huh. eh, pues sí lo van a hacer de manera remota, no va a ser eh, presencial. Entonces… No sé ustedes, eh, Gise, por ejemplo, ¿qué, qué, qué, cómo, está, cómo se está manejando esa parte allá con ustedes en, a ese nivel, a nivel licenciatura.
2: Bueno, específicamente con nosotros, eh, el regreso a clases lo tenemos programado hasta el día 7 de septiembre. A diferencia de educación básica, educación básica ya regresa eh, este lunes, eh, pasado mañana. Ok. Eh, nosotros trabajamos también, eh, afortunadamente tenemos un convenio con Google y tenemos correo institucional, y el correo institucional nos permite que, que todas las este, aplicaciones de, de Google pues sean gratuitas e ilimitadas para docentes y alumnos. Uh -huh. Esa es una ventaja muy grande porque no tenemos límite con las reuniones, podemos hacer reuniones con todos los alumnos si fuera necesario, Uh -huh. y, y bueno, estamos trabajando básicamente con, con Classroom, eh, es la aplicación que en la que mandamos trabajos, evaluamos, este nombramos lista incluso, uh -huh. eh, y nuestros alumnos eh, también ya están muy familiarizados porque tienen un correo institucional y no tienen límite de datos en el Google Drive, por ejemplo, entonces, ah. esa es una ventaja porque todos tus trabajos están guardados directamente en la nube uh -huh. y pueden acceder a ellos en cualquier momento, tanto docentes como alumnos.
0: Oh, qué padre!
2: Eh, básicamente es eso lo que estamos haciendo. Empezamos el 7 de septiembre, eh, totalmente virtual. No, no tenemos espacios presenciales. Eh, esto debido a que nuestra escuela tiene una característica muy especial. La Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza recibe alumnos de todo el estado. Mm, Entonces, eh, es, es muy complicado tener aquí personas de los 125 municipios, porque cada municipio tiene, ahora con la cuestión de la pandemia, pues diferentes grados de, de ahora sí que de gravedad, ¿no? De, en, en cuanto a cantidad de, de personas con, con el bicho. Sí. Y... <risa> Y entonces, pues sí es difícil que nosotros podamos recibirlos aquí en la escuela. Nuestra escuela es internado, aquí viven, aquí duermen los muchachos. Entonces, no podríamos, en caso de tener una infección, este, manera de controlar eh, eso directamente en la escuela. Entonces, por, lo, por consiguiente, pues no tendremos ni un solo alumno dentro de nuestras instalaciones. Eh, también, déjame te menciono que los de primer ingreso, Uh -huh. se estarían presentando hasta el 17 de septiembre, 10 días después. Bueno, presentando entre, entre uh -huh. comillas, porque también no van a estar en la escuela. virtual. Uh -huh. Sin embargo, este periodo de gracia que tienen los muchachos es para que en el lapso de del 7 al 17 de septiembre, esos 10 días, sean para que se familiaricen con con la plataforma, el correo institucional y con los docentes que van a estar trabajando con uh -huh. ellos.
0: Como una introducción primero a, a, a todas las tecnologías que van a estar utilizando.
2: Así es, es como, como un curso de inducción, vamos. Uh -huh.
0: Oh, no, pues está, está bastante interesante. Sobre todo la parte que les están ofreciendo el, el, el cupo ilimitado en el, en el Google Drive. Está bastante...
2: Sí, sí fíjate que esa es una, una ventaja este... Todas las instituciones educativas acá en México, no sé si en Estados Unidos sea lo mismo. Uh -huh. Si tú presentas a Google, eh, le dices que tienes un, una plataforma, un, un sitio web con denominación Edu.
0: Uh -huh.
2: este, Google te regala. El espacio. Literal, te regala, no te cobra un peso, te regala el host en dentro de, ¿De, la de su plataforma de Google. Sí. Oh. Eh, con el, puedes crear correos ilimitadamente uh -huh. o sea, nosotros ahorita tenemos creados, yo creo que fácil unos 1500 correos institucionales uh -huh. entre alumnos docentes, exalumnos y demás este y la otra ventaja es que la nube este, y todos los servicios del, del google este, google docs, site ajá. Oh. google site, okay ajá todos todo los este, servicios del Google Site son, son ilimitados para, para una cuenta institucional
1: no,
0: excelente muy bien, programa muy bien, sí por favor. sí tienen algo así también este para, para todas las este, instituciones eh, educativas y algunas organizaciones este por ejemplo no luc no cómo le llaman sin fines de lucro perdón ajá, ajá. Eh, también también hay planes así Google ofrece los espacios cuando creas las cuentas te dice que si eres una persona digamos, normal, o, o, o tienes, eh, eres una escuela, etcétera, etcétera. No, bueno, y, y por ejemplo, Tona, eh, sé que nos mencionabas, pues estás dando das clases, impartes clases en una, en, una, en una primaria. Ajá,
1: yo creo que es totalmente diferente. Y
0: pues sí, por ejemplo, nosotros eh, decíamos que, que en el, el regreso de nuestras hijas también va a ser de manera virtual, así también como lo está mencionando Gise, en la, en la escuela normal. Pero en el caso de las de las primarias, en el caso de, de los niveles básicos en, en educación, ¿cómo, cómo, lo están, ¿cómo lo están llevando? Pues igual,
3: como lo mencionó José, nosotros en y que iniciamos el 24, ya ha pasado mañana. Sí. Y también esa distancia. El, ajá y lo único que nos están o que nos están ofreciendo parte de, de secretaría es por ejemplo el diagnóstico eh, si así lo requerimos lo podemos hacer de manera presencial pero con alumnos de forma escalonada y, y obviamente pues con todos los requerimientos de salud y, y todo lo que se necesita para para poder estar ahí con los alumnos y con los padres de familia uh -huh. pero eso es eso es como un acuerdo ya interno aquí no estoy en el estado de Jalisco, lo están, nos están dando como una, nos están dando una libertad de qué hacer nosotros con nuestros alumnos de acuerdo al contexto, de acuerdo a las características únicas de, de cada grupo y de cada entidad o de, eh, mejor dicho de, de cada pueblo de cada lugar donde está la, la escuela sí. y se está ofreciendo lo que es el Aprende en Casa Aprende en Casa 2 que son programas de televisión mm. antes de final el ciclo escolar cuando ocurrió lo de lo, la cancelación y, y de todos los servicios sí. y el receso que tuvimos de manera obligatoria,
0: uh -huh.
3: se, se, se aprende en casa, pero eh, de manera televisiva, pero no tuvo como que mucho impacto porque fue como toda la carrera, no y entonces los lo que estaban ofreciendo o las clases que estaban dando en la televisión pues estaban un poquito desfasadas de lo que, a donde, a donde íbamos
0: de lo que estaban sí, viendo fue
3: como algo fue, fue como algo emergente pues así como que hay que ponerles esto y así y uh -huh. entonces los lo que hicimos nosotros fue estarles mandando trabajos a través de WhatsApp oh, okay. y estuvimos algunos maestros inclusive estuvieron llevando trabajos con, con la vocal uh -huh. la vocal es es una persona, es como la presidenta de padres de familia por así decirlo uh -huh. Uh -huh. Okay. entonces ella era el medio para que se comunicara con los padres de familia nosotros nos comunicamos con ella y ella automáticamente se comunica con todos los padres de familia de, del grupo ah. entonces así es como no sé si vieron las noticias de acá de México uh -huh. sobre el convenio que tuvo ¿Con el la gobierno C con las televisiones Ajá. con las televisoras sí. para proyectar esto de aprender en Casa uh -huh. con y con otras privadas entonces ahorita supuestamente así es como se, se va a iniciar y como te decía aquí en Jalisco están dando lo que es supuestamente una libertad de, de cátedra por así decirlo uh -huh. si tú lo decides puedes, puedes utilizar lo que es la televisión pero si no, eh, puedes utilizar uh, otro medio, no o sé, sea, ya sea trabajos por Whatsapp, por Zoom o algo aquí el problema es que no todos los maestros de educación básica bueno hablo por los de mi escuela, están familiarizados con las redes sociales y con las con las herramientas digitales, todavía les cuesta un montón de trabajo, sí. entonces es ahí donde está el problema e inclusive con los padres de familia también, yo a mis alumnos también ya les dije que crearan su correo institucional, pero ya empezaron un montón de mamás y, y eh, Sí. No le hayan, uh -huh. que no tienen internet, y que tienen que ir al ciber, y un montón de, uh -huh. de situaciones de... Entonces, es un poquito más complicado en niveles medio superior o superior sí. el, el asunto de estos, los institucionales, a pesar de que tienen esta gran ventaja, sí. y pues poco a poco vamos a iniciar. El lunes ya iniciamos, y, y está un poquito complicado, porque todos los padres de familia, inclusive los maestros, estamos como que...
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Cómo, cómo va a ser todo oyes, ese, oyes, ese show,
1: Oye, Stona, en, en tu caso particular, que son clases básicas, que son la, la primaria, ¿cuál es el mayor reto? Tú como, como maestro, ¿cuál es el reto al que te vas a enfrentar? Como maestro. La
3: conectividad.
1: Con, los, con, en, en, con respecto a, a conectarse tanto los alumnos, los padres, hacia ti o eso sobre el sistema de internet.
3: No, más bien la, la conectividad en cuanto a padres y, y, y conmigo, los alumnos pues hacia, hacia conmigo, porque internet pues sabemos que hay en la comunidad, hay internet, pero el problema pues de que ellos no no tienen ahorita, la mayoría o gran parte no tienen el medio para poderse conectar. Cuentan con... ...le uh -huh. recargas para, para tener los datos. Sí. No les no mucho les... tiempo y, y así... Y sí, ese es el, el problema. Aparte, que pues están acostumbrados, o mejor dicho, yo creo que la educación básica, si sí es bien esencial o, o, o muy importante, la figura del maestro, pues sí. eh, ahí que uh -huh. clases, todo ese tipo de cosas,
0: sí, sí, que, que, entonces, es, que sean la guía, pues para, para, lo, para los pequeños,
3: y a distancia, pues sí se complica un poquito porque porque no sienten que están como en una escuela.
1: Sí, fíjate, de hecho, mi pedazo? hija, mi hija la, la menor, ay, perdón, perdón, perdón. Sí. Mi hija, no, 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 sí, sí. mi hija la más pequeña, este, cuando fue, como como mencionabas, el obligatorio irse a su casa y, y utilizar el sistema remoto, ella sí batalló un poquito porque ella iba a ir a la clase primaria, y sí, de lo que mencionaba ella, que le, le costaba trabajo porque ese cambio de, de dejar de ver al maestro, hacer la pregunta en ese instante, era difícil ahora con medio, por medio del sistema remoto. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí, sobre todo en las escuelas básicas, iba a ser un poquito más complicado. ¿Complicado? Y, y no sé, para los de primero, segundo, que, sos, que tienes que estar prácticamente, en, tiene que ser presencial la, la clase.
0: No, y, y fíjate, con lo que decían también de, de hacerlo presencial, acá también ha sido lo mismo, o sea, los, los maestros también de repente se toparon con, pues, con el uso de nuevas tecnologías que también no estaban tan habituados y uh -huh. también acá les ha costado trabajo. A diferencia, pues, de sabemos pues de, 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 de los dos sistemas educativos, tanto el de México y, y el de acá, pues sí, por ejemplo… Eh, Mencionabas pues de las, de las deficiencias o de las cosas pues que ves que, que pueden causar problemas, sobre todo a nivel básico, de, pues que no todas las personas tienen acceso pues a, a internet, quizás incluso no puedan tener ni siquiera una computadora en sus casas. Y por ejemplo, países como Estados Unidos, que uno asume que eh, pues prácticamente todos pueden tener acceso a todo eso, eh, aún así también hay ese, ese tipo de situaciones acá, pero la gran diferencia es que, por ejemplo, la mayoría de los distritos, incluso hasta el más, como dice uno, hasta el más pitero de todos, hasta el más pobre, el que tiene menos presupuesto, tienen la capacidad de ofrecerle a los padres en situaciones como estas, eh, por ejemplo, computadoras para todos los niños. Uh -huh. eh, por ejemplo, te pueden ofrecer, eh, hay unos programas especiales para que puedas tener acceso a internet en tu casa sin, sin costo que corre por cuenta de la, de la institución educativa. Eh, se les dan eh, computadoras a los niños, como mencionaba, se les dan computadoras a los niños, se les da asesoría a los padres si no saben utilizarlos, eh, las computadoras, etcétera, porque saben que en algún momento pues, el niño va a ocupar asesoría. Pues, y si está en casa y él es el único que sabe usar la, la herramienta, pues, está, pues el papá cómo les va a ayudar, cómo va a poder comunicarse sí. con los profesores, etcétera.
1: Y aquí voy a hacer un paréntesis, por, com, como mencionabas, de las Chromebooks. Aquí sí, uh -huh. se, sí les dan ese, esa facilidad de que tengan sus, sus laptops o las Chromebooks, eh, pero sí, la restricción para el cuidado de ellas sí es súper elevado. Sí, 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 sí tienes que cuidarla. Sí,
0: no, no si te la, gana, la madre, tienes sí que cuidar,
1: muchos padres optan por comprarla mejor porque sí, el hecho de que la descompongas o sea, sale muy caro. Entonces sí, sí va con ese ganchito de que sí te la presto, uh -huh. pero... Te va a costar más. Pero al menos y la pues. otra, eh, perdón, sí. Y la otra es de con respecto a lo que mencionabas de de, de que regresaban. Ay, perdón, me perdí. Es que como <risa> perdón, ya ya entró aquí el eh, no, no, perdón, me perdí, valió, madre, me perdí. <risa> Pero
0: <risa> pues, sí, <risa>
2: eh,
0: es, es que sí. O sea, a pesar de que me imagino que acá asumen que, que todo mundo tiene de todo y que todo mundo, por ejemplo, tiene un, un teléfono, este, un smartphone o que, o que tienes computadoras, el, 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 el regreso a clases, si, por ejemplo, ahorita puedo leer algunos pedacitos del, del documento que mandó el, el, el distrito acá, sin mencionar, no, no, no menciono el distrito que es, pero, por ejemplo, leyendo todo el documento te das cuenta que asumen que todo mundo tiene acceso a esas cosas, pues. No hay esa presunción de que, bueno, a lo mejor alguien no tiene, ¿no? O sea, todo mundo, es, es prácticamente es esto lo que va a suceder, esto es lo que se va a hacer y, y ya. Ah, oh, y si ocupas, por sí, ejemplo, una ¿no? computadora, pues nomás comunícate con nosotros y ya no hay, no hay bronca.
2: Eh, acá, perdone ya, ya Sí, sí, no, adelante.
1: No está bien, está bien.
2: Acá, eh, tanto el gobierno... Este, federal como el gobierno estatal también tiene, tiene ese supuesto, ¿no? Eh, ellos uh -huh. asumen que todos todos tienen los medios para para acceder a, a la educación a distancia. Uh -huh. Acá lo que yo he visto afortunadamente es que eh, las instituciones educativas, a partir del trabajo que estuvieron realizando esta semana pasada y desde hace 15 días con los consejos técnicos escolares, eh, se organizaron ya de manera personal de manera particular en cada una de las escuelas, y, y bueno, al menos yo en el, en el preescolar en el que trabaja mi esposa, en la secundaria que está aquí en, en Atequiza, y por, por información de muchachos que están en nivel de preparatoria, Ajá. Eh, les hicieron llegar algunos formularios en Google Meet, perdón, en, en Google Forms, para, para ver... ¿En qué condiciones estaban los alumnos para poder este, integrarse a, a, a esta nueva modalidad? Uh -huh. eh, se me hace muy interesante, por ejemplo, el trabajo en preescolar, que definitivamente no puede ser a distancia, porque uh -huh. los niños apenas están yeah. saliendo de su casa a, a, a un círculo totalmente diferente donde empiezan también a aprender a convivir en sociedad y pues desde su desde su casa pues no tienen esa esa forma de hacerlo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, a partir de esos formularios en Google se determinan también en qué momento y cuántas veces van a estar haciendo los los docentes o los padres de familia visitas. Uh -huh. Sí, por ejemplo, yo, yo conozco docentes de preescolar que, que están solicitando uh -huh. la escuela con las... Las este, respectivas medidas de, de higiene de seguridad para. A, eh, ¿Cómo decías, Tona? Escalonada. Uh -huh. De uh -huh. manera escalonada. Ajá. Este, si tengo 20 alumnos, bueno, veo 5 hoy, veo 5 a, a dentro de dos horas, uh -huh. y mañana veo 5 a la tempranito, y luego dentro de dos horas, otros 5, y ya en dos días a, este completo a la cantidad uh -huh. de padres de familia que tendría que ver para empezar a hacer el trabajo directamente con ellos y, y, y no tener las broncas de la conectividad, porque sí, efectivamente, pues hay mucha gente que no tiene los medios, los recursos. Eh, bueno, si me permites hacer el comercial. Sí. Eh, yo acabo de iniciar, por decirle de cierta manera, una pequeña campaña local aquí en Atequiza. No sé si tuvieron la oportunidad de ver un, un, un post que hice en la mañana, uh -huh. donde... Invitaba a los padres de familia y alumnos que, que empiezan ya el lunes, o sea, los de educación básica con, con este tipo de, de educación diferente. Sí. Eh, los invitaba a venir a mi casa, si no tenían internet, o sea, vénganse, bueno, obvio, tráiganse su computadora, porque no tengo para ponerles computadora a todos, uh -huh. este o su celular, su smartphone, y sin ningún problema aquí en la cochera de mi casa les pongo el modem para que estén trabajando y no haya pretexto, pues, porque de repente si sí hay... Hay mucha gente que, no tengo... que prefiere no reinscribir, no reinscribir a los muchachos a la escuela, uh -huh. privarlos de, de, de este proceso que también es este de aprendizaje, definitivamente.
0: Para todos.
2: Eh, y, y los quiere meter hasta que regresen a la escuela presencialmente. Uh -huh. es, es complicado porque, bueno, pues esta es la forma nueva con la que vamos a vivir. Y si le estás privando a tu niño de que interactúe, de que también se meta, de que conozca, de que haga las cosas de diferente manera, lo que estamos acostumbrados a hacer, pues lo vas a meter en una complicación. Nosotros fuimos educados el siglo pasado y, y, y con una tecnología diferente. Eh, de hecho, prácticamente los tres que estamos ahorita al habla, los cuatro que estamos al habla, uh -huh. este, tuvimos, tuvimos que... Eh, adoptar a la. la tecnología como parte de nuestra vida cotidiana sí. porque no nos tocó a nosotros por nuestra edad este, convivir con, con todo lo que están conviviendo nuestros hijos ¿no? sí. que también es, es un universo y, y debemos de tener ciertos controles para que no no tengan acceso a tantísima información que también tanto es malo ¿no? o sea, ni tan tan ni muy muy sí, sí. y pues bueno así las cosas por acá este, en la escuela normal partimos otra vez de supuestos, los muchachos ya saben, ya conocen la plataforma, principalmente lo de segundo, tercero y cuarto año, por eso es que vamos a tener un curso de inducción de 10 días con los de primer ingreso. Uh -huh. Como ellos no conocen la plataforma, el correo electrónico, la forma de trabajar de muchos de nosotros de manera virtual, yo por ejemplo te puedo decir que eh, ya antes de la pandemia yo ya tenía trabajando con Classroom aproximadamente cuatro o cinco años. O sea, la mitad de, prácticamente mis clases presenciales en la escuela solamente son para sacar dudas. Sí. Todo el trabajo todo el trabajo lo hacemos en línea. Eh, no me gusta que impriman los muchachos trabajos, entonces para mí ha sido fabuloso el asunto de la tecnología porque todos sus trabajos son en electrónico y, y hemos contribuido por ahí ya en cinco años a salvar unos dos, tres arbolitos al menos, ¿no? Sí, también. Eh, yeah. eh,
0: no, y
1: ¿sabes qué? qué, qué. Eh, perdón, ¿y sabes qué es lo que más me gusta de este modo, nuevo modo, es de que ahora sí va a estar más como más en contacto con el alumno? En, en especial, por ejemplo, ahorita que mencionabas, si tiene dudas al respecto, pues ya va a ser como más
0: resolver esas dudas
1: resolverlas pero como que sí. a mí se me figura como como va a ser un poquito más privado o sea que ya va a poder sí. comunicarse contigo ya sea por chat por mensaje como sea uh -huh. pero ya va a ser un poquito más directo que eso es lo que a mí en lo personal me parece excelente
2: sí y, y sabes la otra que también veo yo también este que viene a fortalecer la educación es ese vínculo que vamos a tratar de generar otra vez uh -huh. entre padres de familia y alumnos Así es. Eh, nuestros alumnos en todos los niveles están sueltos completamente eh, Los padres de familia hemos desatendido esa parte que nos toca también a nosotros Como padres de, de, de la educación, de la formación de nuestros hijos sí. Entonces, el hecho de que los tengamos en la casa De que tengan horarios preestablecidos para trabajar El que los padres uh -huh. involucren en este en proceso este que vamos a salir fortalecidos todos de, de esta pandemia, ¿no? Creo que, sí. que podemos salir como mejores personas definitivamente. Sí,
0: sí, sí yo eh, y, y pues ahorita que estabas mencionando todo esto, la, la verdad que sí, este eh, ahorita que mencionaste lo del comercial, que para nada es un comercial al contrario, es un servicio muy, muy, muy bueno hacia la, a la comunidad, este
1: Felicidades sí, la por que... eso, hice
0: muy, muy buena onda hacer eso. Sí,
1: porque ah. es un, un pequeño aporte ojalá, a la comunidad.
0: Ojalá que más se unan a, a esa iniciativa. Ojalá que más se unan a esa iniciativa. Los que tienen la posibilidad, pues que también lo hagan en sus casas. También ofrecer ese espacio y decir, bueno, tengo aquí espacio, vénganse a mi sala y yo también, así como dijo ayudo. como dijo uh -huh. Gise, yo también, órale, vénganse aquí a la casa, los que gusten y, y hagan sus cosas, trabajen, hagan sus tareas. También con sus medidas de seguridad y todo, ah ¿eh? Claro. Ahorita que, que estamos platicando con ustedes y, y ahorita que le, eh, como he leído pues el libro, el libro, el, el documento que sí, mandó sí, es el que parece distrito, un,
1: parece un libro, que parece
0: un libro pues. <risas> Pero curiosamente muchas de las cosas que están ustedes mencionando, eh, pues también aquí, eh, también ahí las están, eh, van eh, las a van a tomar en cuenta, uh -huh. se van a implementar de la misma manera. Entonces, ahorita me, me surgió así como que la duda, eh, ahorita eh, ustedes que están dentro del, del, del sistema educativo, ¿saben si, si, por ejemplo, la Secretaría de Educación y, y los gobiernos de acá, por ejemplo, Estados Unidos, me supongo que por ser vecinos, ¿de algún modo hacen su, su, sus trabajos en conjunto o algo? Porque suena bien, 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 bien similar lo que se está haciendo acá. Al menos lo
1: que estaba mencionando, Con lo que están mencionando ustedes. Sí, sé.
0: La, la, el regreso a clases de manera así este híbrida, por así decirlo uh -huh. o sea, van a estar virtual pero va a haber tiempos en los que se va a poder atender a cierto grupo de alumnos eh, eh, que los padres se, in, se involucren más, etcétera, etcétera sí. to, todo ese tipo de cosas, por eso digo no sé si ustedes sepan si algo de eso sucede entre los gobiernos, pues, me, me, es lo que digo
2: Bueno, no sé, Tona si tengas alguna información yo definitivamente no sé que haya alguna comunicación directa con los sistemas de educación de los diferentes países. Uh -huh. Lo que sí es que todas estas normas eh, que estamos implementando en, en tanto en educación como pues en la vida diaria sí. vienen directamente de la este, de la OMS. Ok. De la OMS. Sí, entonces supongo que Uh -huh. supongo sí. que esos criterios este, esos criterios son son normas mundiales pues okay, y sí. también pensando, pensando en el en el desarrollo cognitivo de los niños pues definitivamente no se puede dejar de lado el, el, el asunto presencial ¿no? por la importancia que es bueno, principalmente la educación básica sí. eh, acá la, la, la licenciatura pues como licenciatura estamos tratando con adultos y y es diferente, pero educación básica definitivamente necesitan la guía del docente, necesitan eh, tenerlo ahí de manera presencial, vamos, aunque sea una vez a la semana si uh -huh. tú quieres, pero tiene que estar el docente uh -huh. al tanto de sus alumnos, generar ese vínculo la educación en México como toda nuestra sociedad ustedes saben que acá los mexicanos los mexicanos somos de beso, abrazo y apapacho sí. Sí. Entonces, es, lo que, es lo que más ha costado. <risa> sí. ¿En ¿Verdad? Entonces, eh, ese vínculo, ese vínculo nosotros como docentes este trasciende hacia nuestros alumnos. O sea, nuestros sí. alumnos se convierten en parte de nuestra familia prácticamente, ¿no? Entonces, eh, esta educación más humanista es la que la que permite que, que, que esos alumnos sean mejores personas vamos predicando con el ejemplo del docente por decirlo de cierta manera y pues sí definitivamente hace falta ese ese contacto ese vínculo el esa estrechez del docente con sus alumnos ¿No? más porque ¿no? más
3: porque en ese sentido de lo que dice Gise también ¿Ah? hay muchos hogares en los que hay bastante violencia o otro tipo de situaciones o que el papá mamá sí. está trabajando todo el día y entonces el único espacio que tiene el niño como o escapar sí, sí, sí. o es o lugar donde se siente
1: más sociable en la escuela sí
3: y
0: sí.
1: entonces ahora que no están en la escuela
3: también hay, hay que hay que hablar sobre ese tipo de situaciones que también hay hay niños eh, lo están sufriendo de manera este, muy 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 complicada pues porque la escuela era ese espacio donde ellos estaban seguros donde ellos estaban a gusto donde tenían el, por así decirlo la atención y uh -huh. el cariño, el cariño de eh, también en la escuela donde yo estoy ofrece en la mañana desayunos hay servicio de hay una, una cooperativa y ofrece desayunos y en la tarde en la escuela donde estoy, ofrece también hay cooperativa y se ofrece comida. comida. Sí, porque es una cantidad este, muy baja, tres pesos creo que les cobran. Uh -huh. Sí, tres, seis pesos y les dan de comer pues bien, ¿no? Uh -huh. Entonces es donde el niño también, a lo mejor era el único lugar donde podía comer bien.
0: Sí. Y ahorita con, con
3: situación están totalmente desprotegidos y nos vamos a encontrar con un montón de situaciones pues lamentables la verdad, hay que hay que aceptar ese tipo de cosas que... Y hay que hablarlas.
1: Que,
0: sí, sí. sí, y también, no, se tiene, sí, también se tienen que hablar, es cierto. Mira,
3: que en no todas las familias hay armonía, que, que el papá está ahí al tanto, que la mamá está al tanto, la verdad es, es que no, hay muchas familias disfuncionales, neuróticas, eh, hay
1: muchas familias donde
3: está a cargo de los niños es la abuelita, o la madrina, o el tío, o otra persona, pues, Uh -huh. y que no tienen la capacidad de enseñar entonces si la escuela para la educación básica yo creo que sí es un, un punto, un centro así súper importante en su desarrollo y crecimiento y ahorita que no lo tienen yo creo que, que sí es algo muy complicado
1: va a tener mucho impacto sobre todo en la escuela primaria
0: mira por ejemplo de, de lo que hablábamos sobre, sobre si, si los gobiernos de algún modo se comunican entre ellos, al, quizás a lo mejor sucede pero, Por ejemplo, voy a, les voy a leer lo que dice en la parte de comunicación, el, el documento que envió el distrito, dice Comunicación, es imperativo que la comunicación con los estudiantes y las familias se vuelva aún más consistente y frecuente a medida que comenzamos este año escolar e eh, en instrucción remota completa, para consolidar nuestros esfuerzos, eh, para lograr un alto nivel de comunicación efectiva eh, utilizaremos las plataformas y eventos siguientes, o sea, van a utilizar lo que ya habíamos mencionado, el Google Class, etcétera, etcétera, y también están hablando sobre la educación este, híbrida y en persona. Dice que, pues obviamente todas las decisiones les van a basar en, 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 este, en la información que estén recibiendo de las instituciones de, de, de salud, del Estado, obviamente, para poder eh, tomar las decisiones más pertinentes conforme vaya avanzando el tiempo. Ahorita el distrito de nosotros se está manejando con nuestras hijas eh, eh, tener el regreso eh, remoto, pero en tres, semana eh, tres semanas, no, tres meses, en tres meses se
1: tiene eh, pensado, se tiene pensado
0: empezar a comenzar a hacerlo de manera híbrida, si es que la información de salud y todo lo que esté sucediendo con, con esta situación en la que vivimos, eh, mejora, estaríamos supuestamente as, en tres meses eh, haciendo que nuestras hijas vuelvan a un periodo híbrido, en donde van a tener días asignados para poder ir de manera presencial en grupos no mayores de 10, hasta ahorita están manejando no mayores de 10, y pues la escuela nos está diciendo que eh, ahorita están ya eh, poniendo aparatos especiales con cámaras donde van a poderles leer, la eh, detectarles eh, la temperatura, etcétera, El montón de, de, de protocolos pues, de seguridad que se supone se van a implementar. Entonces esa es la manera en que, en, en que acá la, el distrito al menos está tratando de, de regresarnos a la, a la normalidad. Entonces esa es la única parte así como que está media media complicada Porque obviamente ese, ese regreso a la normalidad Al menos en estos niveles al, en el que están nuestras hijas Pues implica el uso de, de las mascarillas eh, El uso de...
1: Pero durante todo el día Durante todo
0: el día de clases Entonces aunque están según promoviendo De que van a estar de manera distanciada en los salones O sea no van a estar sentados juntos eh, se Van a hacer rutas en, en la escuela, se supone, o sea, van a poner por dónde pueden eh, por dónde pueden ingresar hacia los salones, eh, por dónde deben de irse, hacia si quieren ir hacia los baños, o sea, todo eso se vuelve medio como que eh, sí, quién Dios. sabe si vaya a suceder, pero pues es lo que están hablando.
1: Y con lo que mencionaba a Tlaca, que me parece un punto… Tona. Tona, perdón, Tatetito tú. Tlaca, Don, otra vez, perdón. Este, es muy importante, sobre todo para la educación básica, que es manejar el estrés, la, la violencia doméstica, porque eso se ve, sobre todo el niño refleja muchísimo si existe viol, eh, violencia doméstica, sobre todo con ustedes que son maestros, eh, sin duda lo detectan a simple vista. Eh, muchos padres, pues no, obviamente, pero. Eh, es, es, la escuela está ofreciendo programas, eh, obviamente de manera virtual, para que los niños puedan manejar ese tipo de, de, de situaciones de estrés, de ansiedad, de violencia, de manera, ¿cómo se dice? Uh, uh, confidencial, sí, gracias, confidencial. <risa> eh, <risa> y este sí, es algo que es muy importante porque obviamente si el niño no está al 100%, Cualquier sistema educativo no va a funcionar, entonces sí es muy importante este, considerar el, el sistema emocional del, del niño y como yo mencionaba en otro de los podcasts tienen que estar muy presentes en cuanto al alumno, las necesidades del alumno, no tanto del sistema educativo, pero sí a las necesidades del alumno y todo eso te, se tiene que mover a las necesidades y, y las mejoras de la educación, pero basadas en el alumno, porque sobre todo… Como digo, si una mente sana le va a funcionar cualquier sistema que vayas a, a implementar. Y desgraciadamente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos también hay muchísimo uh, abuso doméstico, eh, muchísimo abuso doméstico y hay programas por todos lados. Hay capacitaciones, de hecho, hay psicólogos, eh, terapeutas, terap terapeutas uh -huh. se dice, sí, ¿sí este, En las escuelas para manejar todo ese tipo de, de problemas. Sí,
0: en, en la junta que tuvimos con el distrito hizo una junta de manera remota.
1: Sí, en Zoom. Ajá.
0: Y pues sí hubo mucha participación de padres O sea, hubo muchísima gente que se conectó Para escuchar sí. qué se iba a decir al respecto y
1: Curiosamente, perdón, pero curiosamente Hubo más asistencia de padres Ahora que fue sí, este, de manera de remota, remota. Es y, increíble Pero
0: sí, también lo, 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 una de las preocupaciones De la gente que, que se metió a la Junta Y creo que, que también se motivó a entrar A asistir a la Junta Fue precisamente eso que todos esos niños que reciben ayuda especial, eh, que a lo mejor tienen, tienen algunas horas o algunos minutos con algún consejero, con el psicólogo, etcétera, eh, todas esas familias estaban pues, preocupadas diciendo pues ¿y ahora qué va a suceder? O sea, ¿cómo, cómo van a hacer esa parte pues, que, que mi hijo recibe ahí en la escuela? Y como decía Tona, es, quizás la escuela es, es la terapia del niño. En donde es. se siente a gusto, donde está con... Lo, con a lo mejor su, su terapia es, es convivir con sus amiguitos y se siente muy bien. Y ahora en casa los padres lo ven así todo, todo cabizbajo, buscan las mejores maneras de, de, de hacerlo, de, de animarlo y todo, pero, pero a lo mejor no lo están logrando. Y cuando, fuimos al, cuando estuvimos en la junta, pues sí, muchos padres de familia que, que expresaron esa, esa preocupación, pues sí dijeron, o sea, ¿y ahora qué va a suceder? Entonces... Como mencionabas, eh, se supone que el distrito o al menos la escuela está ofreciendo que, que esas personas que ofrecían esos servicios especiales para esos niños van a estar visitándolos en sus casas, van a, van a hacerles citas, eh, van a programarse con los padres cuándo pueden ir a sus casas para ir a visitar a los niños, para platicar con ellos, para estarlos viendo. Uh -huh. ¿Y, si y pues sí si es algo pues, que al menos… Por ejemplo, acá el, el sistema así tiene ese tipo de cosas, ¿verdad? Y yo sé que, que por ejemplo, en México pues, no sucede eso. El, el maestro en clase, en las aulas, sobre todo a nivel básico, como, como, en lo que, como tú, Tona, sé que pues, ustedes los maestros hacen la función de, de todo. Son psicólogos, son, son, ayudan a los niños en todos los aspectos. Ustedes detectan cuando un niño… Tiene algo, aunque el niño no lo, no lo mencione, ustedes se dan cuenta que algo está sucediendo, alguna situación especial ahí en casa. Y a veces, desafortunadamente, es violencia, etcétera. Sí, ¿qué
4: decías tú? Digo
0: que somos nos, nos especialistas en todo. Somos, somos
3: psicoterapeutas, abogados, ¿Así es? médicos.
1: Sí, ¿Y y y de veras, sí, sí. eh, Tona, yo admiro mucho porque ustedes, ustedes sobre todo son una familia de, de, que tienen esa vocación que, que son maestros por generaciones, por, pues muchos uh, miembros de su familia tienen esa vocación y, y de veras que es admirable yo soy mamá, soy de dos niñas, yo no soy maestra, pero la, la verdad yo tengo que sinceramente tengo que <ríe> hacer mucha meditación y controlar mi <ríe> <risa> mi carácter sobre todo y por eso es admirable los maestros que teniendo 20, 40 alumnos este se mantienen íntegros sobre todo y, y mantienen muchísimo esa tolerancia, muchas gracias y felicidades por eso la verdad y yo ya recordé lo que anteriormente se me había ido el avión ya, ya recordé una eternidad después <risa> pero lo que mencionaba es que nosotros acá por ejemplo eh una de las cosas que decía sobre la conectividad con los padres, que era el punto, quiero re regresar a ese punto porque es muy importante, acá en Estados Unidos, sobre todo en la gente que somos eh, mexicanos y tenemos nuestros hijos y que tienen que aprender en dos idiomas, que es el sistema bilingüe, eh, les enseñan el sistema, bueno es una materia que se llama ESL, que es de English Second Language, que tienen que aprender el inglés sobre todo, eh, basado pues la, los conocimientos, bueno ustedes saben verdad, El, la, las materias eh, este, traducidas digamos así en inglés y aquí es un problema muy grande sobre todo para la educación básica y es a lo que se enfrentan los papás ahorita que sobre todo cuando van a entrar a la primaria puedes explicarle A, B, C en español pero cuando ya se convierte en el inglés es el, totalmente el reto increíble que los papás este, se están enfrentando aquí, sobre todo a la gente este, bicultural, bueno, que tenemos esas dos culturas, que ten, tenemos que adaptarnos a esta cultura, sobre todo por nuestros hijos. Ese es el punto que, que quería mencionarles, y sí, esa parte de conectarnos con el maestro y que muchos padres increíblemente, y, y a veces maestros, ¿eh? no tienen ese conocimiento de, de comunicarse con eh, con los padres vía internet o otros medios, aplicaciones, y se va a volver un reto increíble para eso. ¿no? Ah, la otra cosa que les quería mencionar es que, ah, no sé, ahí lo que mencionabas, yo sigo con, con la salud mental de los niños porque la verdad a mí me parece algo que, que es muy importante y si hay sistemas, eh, por ejemplo, ahorita en México que no se han visto, como mencionabas tú, tú como maestro tienes que actuar como psicólogo, abogado, economista, administrador, de muchas maneras, te vuelves un papá de los niños, la verdad, y todo eso lo tienes que pues mantener, y aparte tu clase, tu trabajo, aparte tu familia, entonces es muchísimo trabajo lo que como maestro tienes, ¿no? Y no sé, alguna idea, se me ocurrió ahorita, y es que, no sé ustedes, si no existía un departamento, no sé, de para los alumnos que existiera, sobre todo para que también ustedes como padres, como maestros, perdón, se puedan apoyar un, un programa para ayudar a los niños, como mencionaba, aquí lo tienen, que es para ayudarlos a controlar la ansiedad, el estrés, con esto de la pandemia, si no existía ese departamento que existiera, que sean ustedes como un intermediario, como decías, había una vocal, esa es lo que me había, si no mal recuerdo, que es la que es como intermediario entre tú y el, el, el papá, ¿verdad? Tú uh -huh. como maestro, como papá. Que existiera algo igual para que pudieran controlar esa, esa situación. Bueno, no tanto controlar, porque se va a oír como que estamos no, no, controlando no, a, el ayudar, país, ¿verdad? Ayudar. Más bien ayudar. A esos, a esos niños uh, con respecto a la violencia doméstica y sobre todo la ansiedad y el oh, estrés, a uh -huh. lo que se van a enfrentar sobre todo ahorita con esto de la pandemia y las clases remotas. No sé, esa, vas a decir, ¿cuál es la pregunta Lidia? ¿Verdad? sí como que te imaginas, ¿cuál es la pregunta? Que si existe, una, que existe, existe ese, ese programa eh, dentro de la educación para, y sobre todo para la educación básica que es la primaria, si existe ese tipo de programa o ayuda a los padres y a, o a los alumnos, o tienen recursos para compartirle a los niños, no sé.
3: ¿O programa, programa como tal no hay, o el recurso como tal no lo hay, o algún especialista como uh -huh. tal en las escuelas no lo hay, es como lo mencionamos hace rato, eh, son pocos, las escuelas que sí cuentan con, con el apoyo de en aquel entonces de USAER, no sé si todavía existe, Gise, no sé si se pasa algo de USAER, no. pero había ese apoyo en no todas las escuelas no. lo tenían. Era, el USAER, era precisamente para atender a, a niños con.
0: con problemas.
3: con ciertas características o con algunas. Problemas. así uh -huh. es, pero. Bueno, todas las escuelas lo tenían. El problema aquí fue que eh, las escuelas que llegaron a tener ese programa, pues entonces daba atención a, a todo ese tipo de alumnos, alumnos sordomudos, eh, alumnos con alguna algún problema motriz, o ese tipo de cosas. Se fue el programa, es el caso de Islahuacán donde yo estoy trabajando, se fue el programa uh -huh. y los alumnos siguen llegando, y entonces pues tenemos que atenderlos. Sí, uh -huh. inclusive una maestra tuvo que enseñar, tuvo que aprender el lenguaje a señas y adaptar ahí el uh -huh. salón y con un montón de... de verga porque tuvo una niña este, con problemas auditivos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, Pero pues fue la mujer que me tuvo que buscar y nadie quería ese grupo por, por lo mismo. Sí. Y aún así se, se tiene que adaptar, como lo mencionábamos hace rato, nosotros los maestros nos convertimos en todo y búscale y hazle y, y bríncale y a ver qué tanto le haces. Eh, hace tiempo se incluyó sobre, se hablaba mucho sobre el el, el mantenerte sano o algo así, no me acuerdo cómo era la cómo era el, el programa, uh -huh. pero era desde un tiempo de, de levantarlos de sus sillas y hacer ejercicios y ese tipo de cosas y dinámicas y eso como para poderlos pues, otra vez así como que mantenerlos en movimiento y en acción Y despertar ahí el cerebrito y todo ese tipo de cosas Ahora se está incluyendo una nueva materia que se llama eh, Vida saludable Ajá. ¿sí? Que nosotros creíamos que le iban a dar la oportunidad a, 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 a profesionistas de nutrición o algo así Que iba a haber en las escuelas Pero eh, se, no, se es quedan. una el maestro Ay, no. pues tiene que... ¿No? Entonces, uh -huh. sí, estamos en esa situación. Bueno fuera que tuviera esos apoyos, esos programas, nada más en discurso está y pues es bien bonito, pero lamentablemente no lo hay. Uh -huh. Lo que se cuenta con el DIF, pero pues también están sobresaturados los, los, los DIF, entonces... Pues no, como tal, en las escuelas, en educación básica, son muy pocas la, las que cuentan con recursos de ese sentido. Prácticamente son las particulares, o las que se encuentran en la zona urbana, en, en
0: la ciudad Pero, uh
3: -huh. no sé, en, en, en educación superior
2: o media superior, no sé, ahí conquisté si cómo es el... el
1: ¿Cómo manejar Nosotros... Eh,
2: nosotros en las escuelas tenemos un departamento de psicopedagogía directamente en la escuela que se encarga de atender casos especiales. Eh, y bueno, complementando un poquito lo que decía Tona, pues el USAERES son esas unidades de servicios especiales a la educación regular. Oh. Esto quiere decir que atienden a, a alumnos que tienen alguna necesidad educativa especial uh -huh. de manera particular pero eso lo tiene que solicitar la escuela dependiendo de qué cantidad de alumnos con esas necesidades educativas especiales tiene. Eh, o sea, no está no están fijos en, en ciertos lugares a menos que se solicite por, por, la, por, la, por, la, este, por la cantidad de alumnos que lo necesitan. necesitan por uh -huh. la cantidad de alumnos que pudieran requerir eso. Uh -huh. este Tengo aquí a Entonces, mi esposa, que, que es docente de preescolar, y me gustaría que platicara un poquito también del nivel en preescolar, qué es lo que están haciendo ellos respecto a esta nueva modalidad, ¿no? esta nueva normalidad de cómo están enfrentando el reto de regresar a, a clase este, este lunes próximo. A ver, Adelante.
0: bienvenida pues Primero que, que nos diga quién quién es, y a qué se dedica y toda la cosa. Hola,
4: qué
1: tal,
4: buenas tardes. Este, mi nombre es Natalia Cervantes, soy docente de nivel preescolar y, pues, compartiendo, ¿no? algunas este, características, algunas situaciones de manera general, este, sin importar el nivel educativo en el que nos, nos desenvolvemos. Uh -huh. este, Sin embargo, yo yo considero que, que nuestro nivel es como un reto aún mayor, porque tenemos como una responsabilidad de ir orientando, no solamente en eh, el aprendizaje y consolidar eh, la personalidad de, de nuestros niños. Es, es un trabajo muy arduo porque debemos eh, empezar a asumir la responsabilidad de que el trabajo es compartido. Ajá. Uh -huh que sí. los padres de familia eh, tienen un papel significativo y como docentes, pues creo que parte de, de, de las humildes de nuestro rol es buscar los medios para motivar a los padres a que se involucren de una manera más activa. De repente, este, bueno, me he encontrado con, con docentes con todo tipo de ideas, ¿no? Desde los que se, se la juegan todo por, por buscar las, las soluciones, pero también pues están aquellos que se enfocan en, en las negativas, ¿no? En lo que no hay. Y creo que ahorita ya no estamos en, en tiempos de desperdiciar energía en esas cosas que nos hacen falta. Es... Uh -huh. Es valioso hasta cierto punto el contar con tantas herramientas tecnológicas porque si bien no somos especialistas en tantos temas, sí tenemos la capacidad de aprovecharnos y de apropiarnos sí, de, de, de herramientas de personas que sí son especialistas y hacerlas llegar a, a los padres de familia, ¿no? Eh, de manera personal, en el Jardín de Niños donde, donde yo trabajo estamos este, intentando dar este seguimiento a, a los padres de una manera más cercana ¿no? y, y tratando también de comprender cuál es esa diversidad social, eh, económica y este, educativa que tienen y ver cuáles son los medios más idóneos para poder comunicarnos con ellos. Uh -huh. Hicimos una evaluación de cómo cerramos el ciclo escolar pasado y pues detectamos que, que los padres vivieron mmm, mucho estrés, que hubo mucha angustia. Eh, la zona eh, residencial en donde, en donde yo laboro, pues son fraccionamientos de, de interés social en donde la verdad es que la, el estrato económico es, es muy bajo y obviamente también la, la escolaridad sin embargo este en todos lados se puede se puede hacer algo no nosotros descubrimos que pues a lo mejor hay muchas carencias en en diferentes aspectos pero compartimos todos de alguna manera que nos comunicamos a través de los mismos medios que ahora son las las redes sociales como el Facebook, por ejemplo. Sí. Entonces, Secretaría de Educación nos hace una invitación a trabajar a través de, de plataformas especializadas de, de educación como, como todas las herramientas de Google Suite. Eh, y, y explicarle eso a los padres de repente se vuelve complicado, pero te das cuenta que, que Facebook, por ejemplo, que es como que un medio informal, una plataforma informal, también tiene herramientas muy valiosas, entonces uh -huh. lo que nosotros decidimos fue aprovechar esa mmm, cotidianidad de los padres de meterse al Facebook y de revisar y de hacer <risa> publicaciones, pero de una manera uh -huh. educativa. ¿no? Entonces, estamos emprendiendo un proyecto interdisciplinario en donde vamos a trabajar este temas de relevancia social, como lo acaba de, de mencionar el maestro Tonatiu acerca de lo de vida saludable, ¿no? Entonces, en este, en este ámbito vamos a trabajar en nutrición, vamos a trabajar activación física, uh -huh. vamos a trabajar eh, educación socioemocional y nos vamos a enfocar también un poquito en, en cuestiones de, de manejo de emociones utilizando yoga y utilizan meditación, entonces vamos a, a apropiarnos pues de las cualidades que cada uno de los docentes tiene, pero además este buscar como, como mencionaba esos especialistas que ya están en las redes, que son youtubers, que tienen canales, este y compartir ya sean transmisiones en vivo, ya sean cápsulas informativas, artículos entonces pienso que las posibilidades son infinitas Sí. Pienso que, que aquí lo importante es ser empático, eh, comprender que no todos los padres de familia están en las mismas posibilidades, pero cuando tú logras hacer una conexión con ellos, cuando logras eh, este, caer con el papá en la cuenta de que tanto ellos como tú como maestro comparten algo súper valioso en común, que es el bienestar de sus hijos. te apoyan porque te apoyan. Entonces, este sí yo yo siempre hago la invitación a mis compañeros, a mis colegas de que ya 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 sabemos que tenemos carencias, ya sabemos que hay muchas necesidades, pero siempre se puede hacer algo. Entonces, es, es tiempo de actuar de movernos de, de esa zona de confort, porque la verdad es que también es parte de eso, que hay mucho miedo de, de entrarle a las cosas nuevas, pero creo que sí se puede. Entonces, si nosotros como, como docentes de preescolar en un nivel este que de repente es complicado dar un seguimiento a la educación, le estamos echando todas las ganas. Pienso que los, los docentes que están en niveles superiores aún la tienen creo yo un poco más más fácil, entonces, pues, es, eh, es
0: todo, es cuestión de actitud y echarle muchas ganas. Sí, es, es cuestión de, de aprovechar las herramientas que, que existen, y como dices, pues, sí, podrán ser las redes sociales muy informales, pero a veces, así así de informales que son, pueden ser las, las que más sí. ayuden, porque que son las que más, luego, a veces, la, la población utiliza. Y pues es, es cuestión de buscarles cómo hacerles llegar la información que estamos buscando hacer llegar a través de, es, de esas eh, herramientas tan cotidianas que, que utilizan, sin, sin buscarle tanto tecnicismos a las herramientas que normalmente ahora estamos utilizando, porque luego se vuelve complicado y, y existe la parte en la que los padres o, o incluso los, los niños pueden decir que se les puede volver complicado utilizarlas pero cuando uno les explica, a lo mejor, con como dice uno, con peritas y con manzanas y, y, y utilizando otros ejemplos, otras herramientas que ya están habituados a utilizar, como los videojuegos quizás, porque a lo mejor hay, hay sí. quienes ya están utilizando incluso los videojuegos para poder eh, educar, no solamente estar este, eh, jugando con ellos. Entonces es cuestión de, de que encuentren el, eh, los medios y las herramientas. Y sí, como dice ya existen, hay mucha gente que, que es este, se ha vuelto muy buena utilizando las herramientas, entonces también no hay necesidad a veces de encontrarle el, el Pero, hilo no negro, negro, sino uh -huh. que mejor echar mano de esa gente que ya sabe y mira, vamos haciendo esto, vamos, vamos haciendo estos nuevos programas, vamos trabajando juntos y a ver qué, qué logramos.
1: Y fíjate, muy bueno. y fíjate que algo me, me gustó mucho lo que mencionó Natalia con respecto a, lo, a todos los recursos que ya tenemos en línea, Tal vez no necesitamos devolver a hacer más recursos, ya tenemos demasiados recursos en línea, demasiada gente, como mencionabas, este, psicólogos, terapeutas, eh, maestros en educación, que a lo mejor están pidiendo un poquito de ayuda para que sean vistos, para que realmente tienen esa vocación para enseñar, y nada más están esperando ese espacio de que alguien los, los encuentre y que diga, mira, él es... Él es un excelente maestro en educación y, y tiene esa facilidad de interactuar con los alumnos desde distancia. Y, y vamos a echarle ganas, como mencionas. Sí, es verdad. Muchísima gente nos... Este, y, y me incluyo porque también soy de las personas que a veces veo más el lado negativo que el positivo. Y, y siempre estoy buscando las soluciones, sobre todo interactivas, para mis hijas. Porque también hay que mencionar que ellas, dentro de casa... Eh, tienen un, un mundo, ¿no? Pero fuera de casa es totalmente distinto. Y esto es lo que va a Me imagino que es el reto ahorita para los alumnos que dentro de casa van a poder tener todo al maestro, todas las actividades, pero ya una vez que salgan a, afuera, después de que pase un poquito esto de la pandemia, se van a encontrar con otra realidad, que también nosotros los padres tenemos que buscar ese, ese ¿cómo se dice? Ese punto de, de, para avanzar junto con ellos. Y aquí... A mí me encanta cuando mencionan esto de que, sobre todo, lo, ya lo mencionó eh, Gise, Tona y, y Natalia, de que estas, esta situación que estamos viviendo es en conjunto, es, es en equipo, nos guste o no a los padres, aquellos que no sepan nada de tecnología, tenemos que interactuar junto con nuestros hijos. Es el momento en el que nosotros tenemos que aprender junto con ellos. Es que mi hijo no sabe, no, no, todos tenemos, todos nos estamos subiendo en este barco y todos tenemos que, ahora sí como dicen los, los de Puerto Rico, Puerto Rico jala pa jalar para adelante, jalar para adelante y hacer las cosas como deben de ser, porque esto es para todos y es un bienestar para todos. Si queremos que pase, tiene que pasar de la mejor manera. Sí, el cuac, y sí, eso es lo que me gusta muchísimo, porque a pesar de que estamos a distancia, a pesar de que nosotros somos este papás, ustedes son este maestros en diferentes niveles educativos, mencionó algo que tiene toda la razón, Natalia, que es el bienestar tanto de salud y educativo, educacional de nuestros hijos. Eso es lo que. Y mental, es, y mental claro eso es en lo que nosotros nos tenemos que enfocar y me gusta la idea de utilizar todos los recursos que tenemos que ya existen y aprovecharlos
0: sí y y es y estos tiempos pues, son de eso, de, de echarnos la mano todos justo como está sí, haciendo Gise con su iniciativa, sí, ¿no?
1: eso me encantó Gise me encantó mucho eso <risa> es, es momento
4: también pues este, de, de hacer como un alto nosotros como docentes y, y hacer como una autobalacia autoevaluación y, y este reflexionar sobre, sobre cuál es realmente nuestro papel, ¿no? Y la mediación pedagógica pues es, es buscar, ¿no? Somos facilitadores. Este, nuestros niños no son lienzos en blanco ni los padres de familia. O sea, cuando llegas y conoces a, a tus alumnos, cuando conoces a tus padres de familia, ya traen un montón de, de aprendizajes. Y lo, en lo que no Ajá, conocimientos, este, destrezas, de y lo que nos toca es este, facilitar, ¿no? Uh -huh. y, Así es. O sea, me queda claro que, que sí, o sea, ya hay muchas herramientas, hay, hay, hay muchas cosas este, que se proponen para, para poder este, hacer funcionar esto de, del aprendizaje a distancia, pero como decía, este... Pancho, no es como complicarles más la vida, eres facilitador y tienes que buscar los medios porque, porque existen para que se les haga fácil, ¿no? Este, y, y motivarlos en lugar de frustrarlos. Así es. Estamos bueno, generando violencia este, infantil, ¿no? Porque maestros dejamos actividades tan complicadas, <risa> mm. este, eh, sin flexibilidad de horarios, que las entregas de evidencia, que este y es que el otro, y al final, pues, si nosotros con las herramientas que, que adquirimos para formarnos como docentes, de repente es complicado eh, el lograr transmitir, el, el lograr hacer que el niño construya el aprendizaje, pues, pues mucho más complicado es para los papás, ¿no? Entonces, este, sí, creo que hay que tomarnos esto... Eh, de manera seria, comprometida, pero buscando que sea al mismo tiempo, este, con un ritmo lento, ¿no? Este, vamos poco a poco, el chiste es avanzar, sin importar qué tan rápido, qué, qué tan rápido se avance.
0: Así es. Yo, eh, ajá, sí,
3: Tona. Yo en, en, en la reunión de consejo técnico que tuvimos la semana, pues esta semana que terminó, uh -huh eso menciona Natalia el, el compromiso con, con uno mismo porque mencionaban pues los maestros algunos compañeros que pues que no se podía que no sabían utilizar esto que pues que no, que querían seguir entregando el, 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 los trabajos en físico y que llamar a los niños y que no sé Ajá. qué tanto y yo les decía pues que que pues esto vino a cambiar todo, o sea, es como una revolución, pues, y que lo veamos como una herramienta más que vamos a tener a nuestra disposición en un futuro, así regresemos a las clases presenciales, es algo que ya podemos nosotros adaptar y tener una, herramienta, o sea, tener ese extra, de tener como esa cosita más, es como tener un pizarrón, y ya tenemos otra herramienta más, ¿sí?, y le dije, pues es que hay, que hay que adaptarnos, hay que adaptarnos a este tipo de, de trabajos nos cuesta, no nos cuesta trabajo, hay que adaptarnos, y también a los padres de familia, hacerlos ver que, que esto es de aquí para adelante, ¿sí? Que, que esto no es de que, ay, pues mientras está esto que de la pandemia, nah. a que el trabajo puede ser así también, como, como puede en un futuro convenir el, 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 el trabajo a distancia, no sé, que un niño se enfermó, ah bueno, pues entonces ya tienes el recurso, los medios
1: Ándale, a eso, sí
3: Entonces es, una, es algo más que podemos nosotros adquirir y podemos tener a, a nuestra disposición y a nuestro favor, pero pues el chiste también es, 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 es cambio de mentalidad de, de muchos de nosotros.
0: Para Sobre todo de los adultos seguir. Sí, le, le a, Uh, está, uh. no se escucha sí. <risa> ahí
4: ya desde hace ya un tiempo pues nos, no, nos han este eh, hecho énfasis en que la educación tiene que ser significativa y esto Va más allá de que el niño se acuerde o se apropie, sino que de verdad sea práctico, que, que le funcione, ¿no?, en, en, en el día a día. Y sin querer, este, pues, esta, esta situación de, de, de la pandemia, ahora sí que fuerzas nos llevó a una situación de, de compartir um, muchas condiciones, ¿no?, entonces, es parte, como lo, como lo que decía este, el maestro Tonano, de, de que ahora sí, te guste o no, estás haciendo este, cosas, tienes que aportar para que sean este, aprendizajes que les sirvan a, a nuestros alumnos de manera permanente este, en el quehacer diario, ¿no? Entonces, sí, sí, está, sí está padre también.
2: Ya lo había dicho nuestro presidente por allá en marzo, esta pandemia nos cayó a los mexicanos como anillo al dedo.
0: Sí, es, este, toda esta situación sí abrió todo un mar de posibilidades y aceleró las cosas, pues a lo mejor sí se, vendría, sí se venían haciendo con, con cierta lentitud, eh, mucha evolución en las tecnologías también, o sea, to, esta pandemia aceleró prácticamente todo, eh, porque pues... Todo mundo se vio en la necesidad de, de adaptarse a ella y de hacer las cosas diferentes. Entonces sí es momento de aprovechar eh, estas todas estas posibilidades y, y de llevarlas a, a, a mejor, digamos, a, a mejor este a, ¿cómo es? a, que, a que nos mejore, pues nuestro nivel, nos pueden ayudar a mejorar nuestro nivel de vida. Porque sí aceleró, aceleró en, de, de manera este muy drástica de, de, en todos los sentidos y sobre todo en, en cuestiones educativas pues sí estamos viendo muchísimas muchísimos muchísimos cambios tú también eh, ya iba
1: ya iba <risa>
0: <risa> se me cruzan ahí la... <risa> y luego
1: soy yo y luego soy yo
0: <risa> entonces sí hay que hay que hay que saberlas aprovechar eh, es cierto que habrá carencias en algunos en algunas este, en algunos lugares algunos países, todos los países no, eh, son diferentes, entonces las situaciones por las que están atravesando eh, también igual son muy diferentes, pero, pero también afortunadamente todos estos cambios eh, están llegando incluso a esos países a los, en, en los que los cambios llegaban demasiado, demasiado lento, entonces también esa ha sido una buena oportunidad de llevar todos esos, esos nuevos cambios, esas nuevas tecnologías a todos aquellos lugares en los que, estaba, que llegaban así a cuentagotas y, y para cuando llegaban ya había países que estaban prácticamente como 10 años adelantados. Entonces yo, para, para no, este, no, quiero, no, no voy a decir para cerrar, voy a decir que más bien eh, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes eh, ¿Con qué se quedan? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que nos quieren dejar o qué creen que nos va a dejar toda esta nueva situación eh, de, en, la, en, en la cuestión educativa para los, para los niños y para los adultos también a, niveles, a nivel licenciatura? Eh, ¿Con qué se quedan? ¿Qué, qué creen que qué va a ser lo mejor que vamos a poder sacar de todo esto? No sé, ¿quieres empezar, eh, Natalia?
4: Pues, son, son muchas cosas, pero lo, lo que yo creo que surge eh, a partir de, de todo esto es la cercanía, este porque era de palabra no el, el hecho de, de decir que, que la educación era responsabilidad de todos, no o sea, lo escuchábamos y lo escuchábamos y lo escuchábamos, pero las situaciones no, no se daban, ¿no? en la realidad Uh -huh. eh, la realidad distaba mucho de lo que en papel en papel se, se, se exponía entonces pienso que esta situación eh, nos ha dado la, la posibilidad de acercarnos un poco más de ser empáticos y darnos cuenta también que la educación es más allá que enseñar a leer, a escribir y, y los números no es es abrir este, todas las posibilidades para desarrollar de verdad a, a nuestros niños, a nuestros jóvenes como, como pues, un ámbito holístico, ¿no? Que, que integre todo, todos esos aspectos que nos hacen ser seres sociales. Entonces este pienso que hay mucho compromiso, que hay este ganas y es seguir viendo por dónde sí.
1: Exacto.
0: Gracias, Natalia. Sí, gracias a ustedes.
1: A ver,
3: Giselle. ¿Gise? Yo me quedo igual con eso: con que estamos. Esto nos vino a. a, a que nos unamos todos en familia, eh, en sociedad, y a aprender, a buscar. Eh, me, me ha gustado ver, por ejemplo, eh, cuando tengo compañeros y amigos que estuvieron batallando con el trabajo ¿no? y que emprendieron negocios y les ha resultado. Entonces siento como que esta pandemia nos vino también como a, a ver ese lado de que no sabíamos que sabíamos hacer o que teníamos... Eh, Esa es, es habilidad. Uh -huh para emprender algún negocio o y, y que está resultando, ¿no? Es, es, otro, es otro medio más. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que nos deja esto? El aprendizaje y el acercamiento y esa unión que debemos de tener todos como familia y como sociedad, porque también se está perdiendo el uso de las redes sociales y la tecnología como que nos estaba envolviendo y nos estaba encerrando en, en ese mundito, ¿no? En esa cápsula y que no sabíamos que existía algo más. ¿no? Que estaba la naturaleza, que estaba la familia, que estaba la atención que requieren los niños, que requieren los adultos, que requiere pues, la sociedad en general, ¿no? y, y, y el cuidado también del, del medio ambiente, nos dimos cuenta que podemos seguir adelante, seguir viviendo, seguir haciendo las cosas, seguir con nuestra rutina, y sin afectar tanto a lo que es la, a el, el ambiente, entonces yo creo que se pueden generar cambios importantes en todo esto, y esperemos que no nada no más quede ahí, que, que después de que pase esto, que se controle y que regresamos a las clases presenciales, en este caso hablando de la educación, este, que no decir, ah, ok, ya, borrón y cuenta nueva y tantán y volvemos otra vez a lo mismo. Ojalá que no, <risa> que se haya A
1: No. De Eso sería. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. A ver, Gise. Pues ya lo dijeron todo.
1: No, ya digo no, yo. no, 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 ah. no, ¿tomón? Lo mismo. Lo mismo. <risa> lo mismo. <risa>
3: lo mismo, por tres. <risa>
1: gracias,
2: gracias. Habituado a las, las redes sociales, por tres. <risa> este, no, 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 pues igual eh, el crecimiento, principalmente el personal, ¿no? Mm. Eh, yo creo que también es permitido que exploremos eh, otras otras competencias que también tenemos y que no sabíamos que por ahí teníamos, hablando en, en lo personal como como educadores, como docentes este, tenemos a nuestra disposición muchas herramientas pero pues nada más las veíamos de pasito, y ahora que ha sido obligado estarlas utilizando este creo que también aprender a utilizarlas a manejarlas y poder enseñar a nuestros alumnos que existen que pueden ellos también utilizarlas para su eh, para su proceso de enseñanza y de aprendizaje, por supuesto, en la escuela, pues eso nos va a dejar también eh, la experiencia de, de, de poderlo aplicar aún cuando esto termine. Así es. Porque ya va a ser una nueva forma de, de ver la educación.
4: ¿no? Uh -huh. todo
1: Muy bien, muchas gracias, Gise. Bueno, yo me quedo que no importa, la, no importa la distancia, la situación en la que nos veamos como seres humanos nos va a hacer este, darnos cuenta que somos capaces de, de tener muchos cambios y que como humanos podemos hacer muchísimas cosas, desde encontrar nuestras habilidades, encontrar nuestros recursos y aprovecharlos sobre todo para, para el bienestar de nosotros y así llegar a un momento que llegara otro, otro virus o, o llegar a otra situación, Estoy 100% segura que siempre va a haber gente como, como ustedes, como nosotros, como, bueno, como muchas personas que quieren los cambios, que quieren los cambios positivos y que sin duda van a, vamos a romper muchos paradigmas, vamos a hacer eh, muchos cambios para nuestro futuro y pues bueno, vamos a contar una historia a partir de ahora distinta de las cosas que vamos a, a cambiar sobre todo en tanto educación, familia, sociedad y eso es hermoso la verdad. Muchísimas gracias, Paco, también, uh -huh. y a ustedes por habernos invitado. No sé, Paco, ¿con no, qué termina? Yo
0: este, me quedo con, con, con eso que ha logrado esta, esta pandemia, pues esa, esa unidad y uh -huh. esa posibilidad que, que nos ha hecho volver a, a entender que como humanos tenemos, pues, de poder emprender cosas, de poder hacer cosas, eh, que a lo mejor nos estábamos ya, ya teníamos rato que nos estábamos durmiendo, como dice Tona, con las redes sociales, etcétera, con, con la tecnología que nos estaba absorbiendo, eh, y sin embargo ahora con todo esto hemos podido ver todo ese mundo de posibilidades que incluso acompañados de las redes sociales o de la tecnología podemos lograr grandes cosas. Hay gente que, que de momento se dedicó, bueno, se vio en esa imposibilidad de seguir haciendo lo que estaba normalmente haciendo y sin embargo no, se, digamos, no, no cayó en esa en esa imposibilidad de, de decir, ya me, me doy de topes a la, a la pared y se acabó todo, sino que tuvieron esa posibilidad de volverse a abrir más, más, este, más oportunidades. Eh, incluso algunos se han vuelto ya hasta, hasta empresarios, etc. Entonces, sí ha abierto eh, un mundo de posibilidades, pero también creo que como seres humanos nos está dando esa oportunidad de volvernos a unir eh, muchos casos eh, eh, hay por todos lados en donde, bueno, todo esto se trata de unidad, no es de que, ah, este nomás le pasa a, a fulanito, a sutanito, a mí no, a aquel país sí, a este país no. Entonces yo creo que también eso, eh, esto ha traído esa, esa unidad y, y, y que ojalá se mantenga, aun cuando en algún momento lleguemos a, lleguemos a, la, a la normalidad, que esta, que esta unidad se mantenga, eh, ese, 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 esta manera de, de ayudarnos, de, de decir, ok, yo, tú tienes la posibilidad, no tienes la posibilidad de hacer esto, pero mira, yo te ayudo, yo tengo la posibilidad de darte eh, las herramientas que necesitas, etc. Lo vuelvo a decir, como, la, como, la, como lo que está haciendo Gise, de, de ofrecer esa posibilidad de que alguien pueda ir a, a su casa y conectarse, para poder hacer sus trabajos, sus tareas, etcétera, es, es algo que, que, que debe muy de estar pocos. sucediendo todo, eh, por todos lados. Y no nada más en ese sentido, o sea, en muchísimas otras cosas, habrá quienes tengan herramientas este, para hacer trabajos en, en madera, en, en mecánicos, etcétera, y, y habría que también pedirles a, a esas personas que le den la oportunidad a alguien más que quizás pueda ser muy bueno eh, en ese tipo de, de tareas, y sin embargo, por la falta de, de herramientas no lo, no lo hace pero me quedo con esa, con esa unidad pues que está logrando también todo esto y también porque a los pequeños y a los grandes con toda esta nueva adaptación en, en las cuestiones de educación que, que van a ver en sus vidas eh, también ojalá les siembre esa, esa semillita de que eh, tienen que ser empáticos con todos los demás porque ahora toda esta situación nos está forzando y nos está haciendo ver todo eso yo recuerdo haber visto en alguna ocasión una entrevista que le hicieron a, a Sam Kahn, que es el, el creador de Khan Academy, eh, donde él decía, eh, él empezó simplemente por querer ayudar a su sobrina a aprender matemáticas y compartió los videos en YouTube eh, por, por el solo afán de, 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 de compartirlos para que alguien, si a alguien más le servía aprender matemáticas de la manera en que él enseñó a su sobrina, pues ojalá que alguien más le, le ayudara. Y poco a poco alguien lo animó a hacer lo que ha estado haciendo ya por más de 10 años, que es el care Academy. Y obviamente cuando el éxito llegó, hubo muchos que le sugirieron que sacara provecho de, de toda esa situación. Y sin embargo, sin embargo él siempre, hasta la fecha, ha preferido decir, no, todo esto debe ser gratis, todo esto debe ser que todo mundo pueda tener acceso. Y el, y el éxito de... ¿Y? El éxito uh -huh. de su plataforma es precisamente eso, que sin afán de hacerla comercial, todas esas ayudas han llegado solas. Ahorita tiene apoyos de Microsoft, tiene apoyos de un sinnúmero de, 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 de empresas y, y uh -huh. gente interesada en, en su proyecto. Entonces, ojalá proyectos como los de él surjan de a montones eh, con todo esto que estamos eh, pasando. Eh, ojalá que no, no, no se olviden de por ahí un comercial otra vez no se olviden de, de tocarle ahí la, la puerta, puerta a Gise, eh, para que vayan a ir a vayan ahí a su Muy casa a hacer claro, las tareas no
1: y que también gente que tenga conocimientos en, en, en ese aspecto pues con la mano <risa> no,
0: y, y compartan sus cosas también o sea compartan lo que saben hacer pues no no sean no sean tan y tan yo gachos. creo
1: y yo creo que no no se negaría a él si le invitan un refresquito de, una un refresquita, digo ¿verdad? siempre hay gente <risa> una, honesta siempre hay gente una, amable
0: una botella de agua yo creo
1: <risa> ¿Sí?
0: y bueno Uh, eso es de mi parte es todo, eh, no se olviden de seguir de que nos encuentran en las redes sociales como arroba, me lo platicaron eh, me gustaría volver a preguntarles a todos ustedes si hay alguna manera que se puedan comunicar con ustedes a través de las redes sociales, si quieren compartirlas, adelante o, o que les guste si no, la idea pues igual.
1: Uh -huh. bueno, a mí me pueden encontrar como estrés creativo en Instagram <risa> aprovecho
0: Tona.
3: En Instagram como Tatatiu, con H al final. En Facebook con Yautil Roji, yauti es con doble A. Y en Instagram como también Yautil Roji.
1: Muy bien. O oh, Twitter, Twitter también. Yo, te saludo. Uh -huh. Yo
0: eh,
2: en Instagram estoy como Jisekev, todo pegado, Jisekev. E -I z -E h k e -F. Y en Facebook como Jiseque Fren, Nada más
0: Y sé que estás, que participas en un canal de Telegram
2: Ah, ok, en Telegram también este Por ahí tenemos, hicimos un canal mmm, De la escuela normal de Atequiza Ah, excelente Ese, ese se llama Enra Atequiza, todo pegado enr altequiza y bueno este espacio es para que la gente que anda por allá muy lejos y que es egresado de la escuela los mismos alumnos pues esté compartiendo ahí este información eh, fotografías anécdotas no sé lo, lo que se les antoje Excelente. en SSN, en telegram uh -huh.
1: muy bien gracias
4: natalia y sí, este, yo en facebook estoy como natalia cergal es ser de Cervantes, Real de Gallegos y en Instagram eh, como Natalia Cervantes
0: Muy bien entonces eh, de todos vos, nosotros, tienen, eh, en, para que lo sigan cuando pongamos por ahí las, las, la información de las redes sociales de este podcast eh, vamos a poner toda la información que nos acaban también de compartir de sus, de sus contactos en las redes sociales y pues agradecerles a todos eh desde allá y hasta acá, eh, por su participación, por, por, esa, por esa perspectiva única en, en, en las cuestiones de educación, eh, que yo no, a pesar de que mis hermanos y mi cuñada y, y mi otra cuñada, que no está con nosotros el día de hoy, pero eh, que son maestros, que se dedican a, a la educación, eh, pues a diferencia de ellos, pues bueno, yo no estudié la carrera, pero pues bueno, eh, mi familia sí, la mayoría de mis hermanos sí lo hicieron, y muchas gracias eh, por, ese, por ese aporte, y ojalá que no sea el último, ojalá que podamos compartir otros podcasts de otros temas, que estén interesados, y pues va, ojalá nos despedimos, nos escuchamos en, la, en el próximo episodio.
1: Muchísimas gracias, Muchas, gracias.
0: muchas gracias.
1: Se les quiere mucho. Bye.
0: Hasta luego.
2: Bye, bye. bye. bye.